0: Começa agora o podcast Canhota Alvinegra. Para além dos gramados, vamos sempre debater sobre Corinthians, futebol, política e sociedade. Eu sou o Lucas Bernardino e conto aqui com as minhas queridas amigas Laísa Assunção, Letícia Souza e com meu querido amigo Herbert Aldrin. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre depressão no futebol e os tabus que a sociedade ainda tem em relação a esse tema.
1: Considerada pela OMS como a doença do século, a depressão já atinge 1 a cada 10 pessoas no mundo. Só no Brasil, 11 milhões e meio de pessoas sofrem desse mal. Esse mesmo estudo da OMS apontou um aumento de 20% de casos entre 2005 a 2015. Além do que, hoje nós temos 10 vezes mais chances de desenvolver uma depressão do que há 50 anos atrás. Isso vai fazer com que a depressão a partir de 2030 seja a doença mais comum da nossa sociedade. Esse cenário se torna ainda mais alarmante quando chegamos na esfera do futebol. A Federação Internacional dos Jogadores Profissionais de Futebol, a FIFPRO, Pro, fez uma pesquisa com 607 jogadores, onde 38% disseram que já sofreram problemas relacionados à depressão e à ansiedade. Os ex-corintianos Ronaldo Fenômeno, Nilmar e Alex já relataram sofrer desse mal na época que eram jogadores profissionais. Mais recentemente, saíram matérias dizendo que Luan, atual meia-atacante corintiano, estava sofrendo desse mesmo problema. Isso, de certo modo, era uma justificativa para a má fase atual do atleta alvinegro. Porém, logo em seguida a essa notícia, Luan veio a público negar a existência disso, além de perder mais sinceridade, já que se trata de assunto delicado. Luan está certo em pedir seriedade ao tema, mas a rapidez em desmentir essa história traz uma reflexão importante. O quanto tem de tabu quando o assunto é depressão na nossa sociedade? Nós temos evoluído em debates importantes nos últimos tempos, tais como igualdade de gênero, direitos a uniões homoafetivas, aborto, legalização das drogas, entre outros. Mas por que falar sobre depressão ainda é tão difícil? Torcemos para que Luan, de fato, não esteja com depressão. Mas se formos pegar a pesquisa da FIFA Pro como parâmetro, chegamos à conclusão que nas vezes em que Luan joga entre os 11 titulares, é possível dizer que pelo menos 3 companheiros seus, que também disputam a mesma peleja, sofrem, ou já sofreram, de depressão ou ansiedade. Se trouxermos a discussão para a arquibancada, entre os 30 milhões de torcedores vulgo bando de loucos... Pelo menos 3 milhões de corintianos sofrem desse mal. Como tentativa de enfrentamento desse tabu, o canhota alvinegra traz essa discussão para que possamos contribuir no debate sobre a construção de uma sociedade mais equilibrada, onde as fragilidades não sejam criminalizadas, para que assim a felicidade deixe de ser uma imposição social para se tornar um estado leve e livre de espírito. Assim como é o Corinthians, que enfrentou muitos tabus ao longo da sua história, mas jamais deixou de acreditar que qualquer conquista é possível.
0: Começando aqui mais um debate sobre o tema proposto pelo episódio de hoje e queria começar com você hoje, Laís. Como nós nos relacionamos com problemas de ordem psicológica?
2: Então, é muito tabu, né? Nós somos a primeira geração que começou essa discussão, né? Que é a geração que deveria ter tido um mínimo de apoio psicológico, não teve, e agora a gente tem uma sobrecarga para lidar. Pelo menos eu vejo dessa maneira, né? Com, lidando com os meus pais, né? com a galera mais da, da geração... Da, da mesma geração que eles E o... É muito... Eu não sei, eu acho que o pessoal nunca levou isso Como uma possibilidade de problema
0: Eu trago de novo ele para o debate E pergunto é, Como é que nós nos relacionamos com problemas de ordem psicológica atualmente?
1: É, a real é que a gente não se relaciona né, com isso A gente quando... É, é proposto para nós olharmos para os nossos problemas é, psicológicos, a, gente, a primeira coisa que a gente faz é fugir. Primeiro porque quem, quem levanta essas questões ou é fraco ou é louco. Você não pode em nenhum momento é, querer falar de alguma questão psicológica sua e não ser taxado de uma dessas duas. Né? Então... Sempre quando você vai falar de alguma questão sua, você reprime. É a, primeira, é a primeira possibilidade que você vê. Porque você não quer ser julgado, você não quer ser visto é, em nenhuma dessas duas vertentes que eu citei. Nem louco, nem fraco. É, então você não procura ajuda. E às vezes ajuda, é claro que a profissional ela é a mais, a mais indicada. É o caminho mais, mais correto. Porém, essa primeira ajuda ela pode ser, às vezes, com um amigo. É, gravar um podcast, eu considero como uma super ajuda psicológica, porque a gente fala das nossas questões aqui, né? Nessa pandemia aí que nós passamos, com certeza a fala... É, naquele, naquelas reuniões de vídeo, que teve muitas, né? Inclusive eu, a Letícia e a Laís fizemos algumas boas aí. Eu acho que foi o que nos ajudou, né? Então o que que nós mais fizemos aí nessa quarentena? Conversar, falar do quê? Das questões psicológicas. Falamos dela no dia a dia? Não. Por quê? Por causa da correria. A gente não tem tempo para olhar para isso. É na verdade, não é que a gente não tem. A gente não faz o tempo para isso. A nossa prioridade ela é sempre outra. As nossas questões pessoais elas se compram pra depois. Nós precisamos focar em em bens materiais, precisamos focar em produzir, precisamos focar em diversas outras coisas. E a última, quando der, naquele tempinho, aí sim eu vou falar numa horinha ou 40 minutos ali com, com um terapeuta, quando eu vou pro terapeuta, quando eu vou pro psicólogo. Então... É... No, no atual século, no atual momento no atual momento da Terra no atual momento que a gente está passando eu acho que ficou mais que escancarado a necessidade de começarmos a olhar sim para as questões psicológicas num, num, num âmbito de que é nossa natureza cara, é, é humano isso né? e a gente se tornou simplesmente máquinas de produção industrial aí do capitalismo e vamos aí, vamos aí, vamos aí. Não, depois a gente vê as, o psicológico. E eu vou te falar, é, a maioria das, das mortes por, digamos, os famosos piripaques ou, é, ah, teve um treco e morreu, é em férias, durante férias, né, trabalhistas. Por quê? Porque o corpo está acostumado daquela forma, de só loucura vamos aí correria quando você vai tirar férias você até o corpo tá estranha cara quem nunca que tipo respirou e falou assim nossa a mente dá até aquela aquela bagunçada e isso é sim é, questão psicológica que a gente reprimiu não olhou não falou eu acho que a gente pode começar por aí
0: Laís há espaços para nos mostrarmos frágeis na sociedade atual?
2: Não, né? A lei do mais forte. Não tem jeito. Ela é que comanda, ela é que ela é que rege a nossa sociedade. Demonstrou fraqueza, você já está descartado. Você já não produz, né? Nosso maravilhoso sistema capitalista não permite fragilidade. Quem, pro, quem não produz, não, não dá louco, né, pro patrão? Eu acho que já começa daí. E, Num... gente do céu, hoje tá, deixa eu pensar, aí tá vendo, é isso, eu tô aqui relaxada, não, eu não tô relaxada, eu tô aqui pensando nas tretas tudo, né, pensando nos problemas tudo, aí o corpo já não resolve, já não ajuda.
0: Eu acho que você começou bem falando do capitalismo. Falando dessa questão dessa produção.
2: É o garantir a sobrevivência, né? Ou você sobrevive ou você cuida da sua... Da sua saúde, cuida do seu... Do seu bem-estar. Não tem... Não há... não há uma separação, né? Eu não sei por onde começar uma mudança, mas... Eu sei que o, sist... é, o sistema não... não vai deixar você pensar né? no seu no seu bem estar, nossa gente
0: Lê e pra você é, o quanto nós debatemos sobre depressão nos meios e que nós fazemos parte
3: eu acho que pelo menos assim, no meu meio se debate muito pouco e eu acredito que a maioria das pessoas também acaba debatendo pouco sobre isso é, até porque eu vejo que Ainda muitas pessoas Têm aquela visão de que a pessoa depressiva É só aquela pessoa Que tá ali querendo morrer Não querendo levantar, não querendo trabalhar E é óbvio, a gente sabe que isso também é, São estágios Da depressão, mas isso normalmente Quando já tá num, num estado crítico, né E A depressão é muito além disso Tem pessoas que estão vivendo a vida Normalmente, trabalhando Indo em festa, sei lá Sorrindo, brincando, tirando foto, é, dando risada, como se estivesse tudo bem, mas é por dentro, é uma coisa você com, com, com você mesmo, né? Então, eu acho que essa questão da fragilidade, que a gente tem dificuldade de conversar, é o que dificulta a gente, a sociedade, a gente quando eu falo a sociedade, é, discutir sobre a depressão. Porque, para você assumir que você tem depressão, para a pessoa assumir que tem depressão, ela tem que assumir que ela é frágil. Ela tem que assumir que ela está frágil. E isso na nossa sociedade já é um problema. Então, como que eu vou falar para os outros que eu tenho depressão? Como que eu vou me abrir e aí ser julgado muitas vezes? Porque aí entra em vários fatores. Tem gente que fala que está com depressão e as pessoas desacreditam. É, falar, ah, nossa, mas você tá sempre tão alegre, mas você tem depressão. Eu, por exemplo, uma das pessoas mais alegres, assim, que eu conheço, que quando eu vejo, tá sempre rindo, é uma pessoa bem próxima a minha, e ela tem depressão um de, às vezes, ter que tomar remédio pra controlar. E se alguém de fora, que não conhece, que vê a pessoa sempre daquele jeito, vai falar, ah, imagina que tem depressão, tá fazendo drama... As pessoas ainda faltam, acho que, um pouco de entendimento também sobre isso, que a depressão, quando a pessoa está pensando em suicídio, é que ela já chegou num estágio é, completamente crítico. E são pequenos sinais que, que as pessoas vão dando, e a gente precisa debater sobre isso para conseguir é, achar uma solução, porque, como diz na introdução, é a doença do século, cada vez mais tem casos e... Se a gente não falar, a gente não vai conseguir resolver.
0: Eu acho que vocês três é, compilaram é, aspectos muito importantes dentro desse debate, que, primeiramente, o Herbert falando sobre a fala, o segundo momento, a Letícia falando em relação à questão do capitalismo, e terceiro, agora, a Lê falando sobre a questão da fragilidade e da, da questão sobre caracterizar, padronizar o que é depressão ou não, né? Porque essa questão dessa problematização em relação ao que é e o que não é é o que faz com que o diagnóstico seja cada vez mais difícil, né? Porque para aquela pessoa que é extremamente feliz, é inconcebível na nossa cabeça que ela possa sofrer algum tipo de depressão, né? É, em contrapartida também mostra muito da, da questão que é a falta da fala, né? Que o Herbert pontuou porque assim nós, nós só comunicamos aquilo que nos interessa, né? Tipo assim eu estou com aquela pessoa porque aquela pessoa é animada. Quantos e quantos grupos de amigos tem aquela pessoa que é a mais animada entre todas e essencialmente talvez ela seja a que mais corre risco de ter depressão. Eu falo isso porque eu tenho alguns amigos meus que já passaram por um processo de depressão, e na grande maioria dessas pessoas, em específico, eles eram as pessoas mais animadas dos nossos rolês, assim, sabe? É... E aí entrando um pouco na questão, especificamente do capitalismo, que a Laís trouxe, que é essa busca pela felicidade comum. É, e a Laís também trouxe um outro ponto em um outro momento da, da conversa em off, que foi é, essa é o primeiro momento é, nós somos a primeira geração de que de fato está lidando com a depressão, porque assim e isso mostra é, a diferença entre a nossa criação e a criação que foi dos meus pais, dos nossos pais na verdade. Há um tempo atrás houve um, é, um, um estudo que viralizou bastante falando da grama do vizinho sempre será mais verde, né? E o quanto a gente nesse primeiro momento é, a, a gente desconfigurou muito a questão de visão de mundo que a gente tinha, que, que as pessoas de 20, 30, 40 anos atrás tinham. Porque, essencialmente, se nós fizermos um paralelo entre os nossos pais, haverá uma semelhança aonde que, quando eles começaram a trabalhar, é... eles não pensavam muito na demanda de felicidade. O que, que eu faço para ser feliz? Eles, faz... eles trabalhavam para construir vidas, e a felicidade deles vinha através dessa construção de vida. Quando a gente parte do pressuposto que, quando eles foram nos criar, o que, que eles fizeram? Não, nós não vamos só trabalhar Nós vamos ser felizes Tanto é que eu acho que de 10 a cada 10 jovens Que nasceu depois da década de 80 Quando chegava para falar de alguma coisa profissional O pai falava assim Não, meu filho ele vai escolher aquilo que dá felicidade E nós partimos do pressuposto Que fomos crianças é, Tratadas e criadas Como crianças especiais Né? e que a felicidade era a coisa mais linda do mundo, e que a tristeza e a fragilidade era algo que a gente merecia ou que a gente tinha que correr longe, né? E, e aí o que acontece? Quando nós entramos no mercado profissional, a gente teve esse processo, porque assim, vamos supor que nós estamos concorrendo por uma vez uma vaga de emprego. Aqui são quatro pessoas que são especiais e que os pais fizeram de tudo para que nós somos felizes. Ou seja, só tem uma vaga. Só um de nós daqui vai conseguir conquistar essa seu felicidade prometida pelos nossos pais. E como é que a gente faz com os nossos traumas? Os outros três que não passaram. Como é que a gente vai se virar em função disso? A gente vai estar perdido, porque a gente vai ter que trabalhar essa frustração. E como é que a gente trabalha a nossa frustração no passado se a nossa, se a nossa, se a nossa dificuldade ela foi criminalizada, se as nossas fragilidades foram foram criminalizadas e aí entra um processo muito importante do qual a Laís apontou que é o problema do capitalismo que é a lei do mais forte ah, eu produzo, eu não posso me sentir frágil mas não é porque a questão de você se sentir frágil a gente não, as pessoas não querem debater sobre isso porque na teoria quando a gente for reparar no sistema capitalista que a gente faz parte o capitalismo ele não vende produto o capitalismo, ele vem de felicidade. E o tempo todo a gente quer consumir. Porque, assim, por exemplo, quando a gente fala até na relação do, do, do patriarcado e do machismo, e da monogamia em especial, é tudo tem a ver em relação ao consumo. Eu acho que nós todos, eu não sei se as meninas leram, mas eu lembro que o Herbert leu, o, acho que a Laís que indicou para o Herbert, o Herbert que me indicou um texto que fala sobre a questão da, da, da monogamia e o processo de consumo. Que, por exemplo... A gente casa e quando a gente casa, quando a gente casa, a gente tem que ter um teto. Ou seja, a gente se cobra para ter um teto. Passado essa situação, quando a gente terminou de ter um, quando a gente consegue ter um teto, a gente tem que ter um filho. A partir do momento que a gente tem um filho, a gente tem que construir o quarto do filho e comprar o brinquedo para o filho. Ah, então, ou seja, o apartamento que a gente tem, uma casa que a gente tem que seja de dois quartos fica pequeno. Então, se a gente quiser ter outro filho, a gente vai ter que consumir e consumir o tempo todo e aqui a gente está sempre consumindo por quê? porque a gente precisa desse do aspecto de felicidade e dentro da matéria-prima que faz o capitalismo ser regido é a felicidade sendo, é. e a matéria-prima que faz o capitalismo regir é a felicidade e devido a isso, falar de fragilidade é ir contra esse próprio processo de capitalismo que a gente, que a gente parte e isso é um tanto quanto problemático para nossas relações, porque a gente não sabe se relacionar, a gente se relaciona só o básico do básico do básico do básico, e aí a gente vai voltar ao ponto que o Hebert disse sobre o falar o falar é importante né? e aí a gente deixa, a gente está tão com tantos problemas em função disso, que não tem como a gente dizer categoricamente falando assim, olha eu nunca não, é, eu nunca passei perto De um sintoma de depressão A gente não sabe, a gente não sabe nem o que é depressão A gente não sabe se, se aquilo é uma tristeza profunda Se aquilo é uma depressão E se em algum momento da nossa vida a gente Passou por um problema de depressão E a gente não tratou E o quanto isso pode estar interferindo Ainda em vários momentos da nossa relação Mas por que, que a gente não fala? Porque a gente não dialoga A gente só quer o do outro Aquilo que é o positivo Ainda bem que nós somos pessoas privilegiadas, acredito aqui, que nós podemos contar com outras, é, com, com outras pessoas queridas para falar sobre determinados problemas. Mas se a gente for fazer uma análise, usando essa introdução e o estudo da OMS, uma pessoa a cada 10 sofre de depressão. Ou seja, a gente deve conhecer no mínimo 40 pessoas, assim, se a gente jogar, dessas 40 pessoas, pelo menos 4 têm depressão. E eu duvido que algum de nós, alguém que esteja ouvindo, consegue falar ó, oh, eu conheço quatro pessoas que têm depressão. E isso é o negócio que a gente fica assim, meu Deus do céu, pra onde a gente vai? Né? E não dá pra gente, tipo assim, e, e a, é a doença do próximo, ela é a doença do século, porque assim, porque não se vê no horizonte medidas para que a gente possa mudar isso. Porque para mudar a depressão, a gente tem que mudar o sistema a gente tem que mudar o sistema capitalista a gente tem que mudar o sistema do patriarcado e o sistema da monogamia e ninguém fala sobre isso, hoje na verdade a gente tem uma contratendência que é para forçar essa situação, aonde o machismo né, no auge do seu, do seu esgotamento de vez ele propor, ele ataca e ele ataca que a questão da fragilidade de dizer, olha tá ali, o cara não tá produzindo porque o cara é fresco ou porque o cara é um frágil. E, e assim, e quando você vai para uma entrevista de emprego ou alguma coisa do tipo, a última coisa que você pode falar é sobre fragilidade. Tipo, você não pode falar dos seus problemas. E na teoria, para as empresas seria muito melhor as pessoas saberem a maneira como você se relaciona com os seus problemas, do que saber a maneira como você se relaciona com as suas qualidades. Porque ela conseguiria, por uma série de motivos, fazer com que as pessoas pudessem ter uma identificação entre si Uma identificação entre a empresa Mas não, no final das contas O lucro vale Vidas não valem, o lucro vale E isso tudo é muito problemático E seguindo assim, é, Herbert É possível ter equilíbrio Nas nossas relações com nós mesmos? Cara, equi o equilíbrio Ele é possível
1: Porém, é... ele não é acessível Eu acho Por todas Essas questões que você pontuou aí por todas as questões que todos vocês pontuaram, não nos é permitido olhar o outro lado, que não seja o do consumismo, que não seja o da busca pela felicidade. Porque o equilíbrio está ligado ao quê? O que é equilibrar? Né? É compensar. Né? Porque você tá, uma parte está muito pesada, você compensa na outra. É, mais uma vez, isso ficou escancarado na, na quarentena. O quanto, o quanto a gente só pensava em trabalho, tivemos que parar e pensar somente em nós. Demos conta? Nem um pouco, nem um pouco. A real é que o, o discurso no começo da pandemia é que teríamos um novo normal, teríamos novas atitudes. E nos mostramos totalmente desequilibrados. Mas é possível. Porém, eu acho que não é acessível. E aí eu posso até usar uma frase que talvez assim... O equilíbrio, ele... É, é para todos, mas nem todo mundo... É equilibrado. E... E eu acho que a questão da felicidade... Ela é a, ela é a que mais está ligada em relação à depressão. Porque... A felicidade é um produto do capitalismo, cara. Eu não tenho dúvida disso. Então, para você ser feliz, como você estava falando, para ser feliz você tem que ter uma casa, você tem que ter um carro, você tem que ter um casamento, ou você tem que ter alguma coisa que às vezes nem é material, mas você tem que ter, tem que ter, o tempo todo. Enquanto na verdade a felicidade não é aonde você vai chegar, e sim o caminho que você está percorrendo. É nesse caminho que você constrói Eu sou feliz monogâmico? Então beleza Eu sou feliz não monogâmico? Então beleza Não é aonde que é o final, né? Porque que nem você falou Em rodas de amigo é assim Você é o solteiro Mas na roda de amigo tem o casado E aí a piada é E aí, vai casar quando? Aí você vai e casa E, é esse, e esse que já era casado tem um filho E aí, quando é que você vai ter o primeiro filho? Que é o que você tava falando aí dessa ordem. E aí, quando é que você vai dar um irmão? E aí, quando é que você vai divorciar? É uma... Até o divórcio ele tá, em... ele tá ligado, porque até para divorciar você paga. Né? Aliás, acho que tá... deve pagar até mais do que... Acho que não, é porque a indústria do casamento ela é, ela é pesada. Então, às vezes... Eu tava vendo esses dias uma matéria. É... Empresa de casamento fale durante a pandemia... Não cumpre contratos e dá calote nos casais. Cara, era mais de, sei lá, 20 casais que pagaram mais de 30 mil reais cada um. Então, assim, se pagar 30 mil reais... Qual, assim, não tô, não tô aqui é, desmerecendo a escolha de ninguém. Mas estamos cientes do que estamos pagando? Tipo, estamos pagando para ser felizes e aí... Quando chegamos nessa suposta felicidade, vemos que não era isso isso que causa depressão cara é a frustração é a expectativa porque me falaram que se eu casar vou ser feliz porque me falaram se eu tiver um filho vou ser feliz porque me falaram se eu mudar de país ou se ok sim tudo isso também é o caminho da felicidade mas o que que você dentro de você está compensando entrando na parte do equilíbrio e contando para você mesmo o que que é a tal da felicidade o que é o tal do amor, que são duas coisas que ninguém explica, porque ninguém sente. Você não tem como falar de uma coisa que você não sente. A depressão é assim, a depressão você não consegue falar porque ela é muito silenciosa, ela é muito imperceptível, muito fácil de se disfarçar. Eu falei com a lá hoje à tarde, a gente estava falando sobre a pauta, e eu usei o exemplo do Whindersson Nunes, que teve depressão, o cara é milionário, youtuber, milhões de seguidores, não sei o que, um monte de coisa, Trabalha com humor e é basicamente isso que você estava falando aí é, no início também de disfarçar a felicidade com uma suposta alegria. Oh, disfarçar a depressão, né? Desculpa. Disfarçar a depressão com uma suposta alegria. É... Porque eu acho que a depressão ela tem isso. E o que, que a felicidade é? Isso também. É esse disfarce você vende que você é feliz nas redes sociais você vende que é feliz no âmbito dos seus amigos então assim será que esses três aí, essa tríade aí elas não estão diretamente interligadas busca busca por um amor perfeito que vai me trazer felicidade que me gera depressão né, então eu acho que dá pra fazer aí o campo da sua pergunta do equilíbrio o
0: que a gente tá equilibrando dentro da gente eu acho que essa questão toda que você trouxe, é, ela é importante ao ponto de se pensar o quanto se debate sobre felicidade e não se debate sobre tristeza, né? Porque em vários momentos, quanto a gente esconde nossas nossas tristezas, né? Porque assim, felicidade a gente expõe, muito, 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 muito. A gente vê um amigo e a gente expõe. Agora, a dificuldade para expor a nossa tristeza, ela é muito mais difícil. E assim, a gente expõe até a tristeza do outro, mas a nossa a gente não expõe. Quantas vezes a gente fala, ah, porque fulano tá isso, fulano tá aqui desse jeito, fulano tá assado, mas naquela rolê lá que você ficou uma hora falando do problema do outro, você não falou do seu. E o quanto isso é, tipo, doloroso, assim, né, tipo, e, e problemático dentro dessa situação. E é como você falou Dessa questão de tipo De produzir, de propor Aonde que está o equilíbrio, como é que a gente Trata isso, e a gente trata é, Em boa parte Aproximando pessoas E, na, e, e assim e, 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 e tentando juntar Problemas, porque se você For pegar o caso de um alcoólatra De um cara que trata tratou um, Se você for pegar O caso de uma pessoa que está passando por um problema De alcoolismo ou drogas como é que ele resolve esse problema? Como é que a, a, os, os narcóticos anônimos ou os, os alcoólatras anônimos é sentar numa, numa roda onde as próprias pessoas conversam e falam dos mesmos problemas. Será que nós não temos problemas iguais ao ponto de discutir e se ajudar? Né? Porque se você for passar para para pensar em relação à terapia, a terapia é como se a gente estivesse falando de nós para nós mesmos, e não para psicanalista, para psicóloga, para algum outro tipo de, de profissional da área da saúde e do desenvolvimento humano. A gente está falando de nós para nós mesmos. Né? E, e isso, talvez, em um processo com um outro amigo, se eu estiver falando com outro amigo, ele vai estar tá ali também me ouvindo. Né? E talvez ele possa falar para você... E aí você pode falar, nossa, nós dois temos o, o, o mesmo problema, como é que a gente pode enfrentar isso? Porque assim, a gente se a, a, o que dá o nosso senso de evolução e o, e o senso de coletividade é a questão do pertencimento, a gente se, acha, se sentir pertencido a determinadas situações, e a, gente é, é, e a gente só se pertence no momento de felicidade, carnaval, festa, churrasco e um monte de cacete a quatro, mas... A nossa tristeza, a nossa dificuldade, ela não dá a questão de pertencimento. Porque, assim, vamos supor que aqui nós estamos passando um problema de, de ordem psicológica, sei lá, ordem profissional, vamos supor assim, e que está causando um problema de, de, de depressão na gente, uma tristeza muito profunda. Por exemplo, ao falar sobre isso, entre nós quatro, tipo, eu falo, puta, eu não estou sozinho. Então eu posso confiar na Letícia, eu posso confiar na Laís eu posso confiar no Hebert e talvez nós quatro conseguimos entender alguma coisa que pode servir de alento para que a gente possa vencer essa situação. Exemplo disso, longe de mim querer fazer algum tipo de campanha política nesse atual momento. Mais recentemente eu li o, o mestrado do Guilherme Boulos que fala como a, a luta por moradia popular é, diminui drasticamente os níveis e os números de depressão entre as pessoas que fazem parte desse tipo de, 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 de assentamento, de moradia popular, enfim. de é, boa parte desses relatos trazidos nesse mestrado do Guilherme Boulos fala sobre a questão do pertencimento tipo da pessoa não se sentir sozinha porque assim, imagina para uma pessoa que não tem o um teto o quanto ela fala, puta, o problema sou eu e ali ela chega ela é, ela é amparada por pessoas iguais a ela e isso faz com que ela possa acreditar que o um mundo melhor é possível que eu acho que é aí que é a saída propriamente da depressão né porque quando a gente quando a pessoa tá com depressão é ela não consegue ver saídas para o problema dela e a partir do momento que ela se pertence a um determinado grupo ela começa a falar não tem olha a medida aqui ó. aqui tem um mtst tem pessoas com o mesmo problema que o meu e, assim, lutando para resolver esse mesmo problema que eu e, boa parte das vezes, conseguindo e sendo amparado. Então, isso acho que é uma coisa muito, muito peculiar e muito simbólica dentro dessa discussão, que é a questão, essencialmente, do pertencimento. O quanto a nossa felicidade ela é, pertenci ela é pertencida aos grupos dos quais a gente faz parte e a nossa tristeza não. A gente, nossa tristeza não, a, a nossa felicidade ela é compartilhada e a nossa tristeza a gente traz pra si. E a gente tá o tempo todo assim, fudido, sem saber pra onde ir, né? E até por isso é, a gente tem essa dificuldade de pensar, né? E até trago a, a Laís pra esse ponto. Por que, que ainda é um tabu? Falar ou buscar ajudas de profissionais da área da saúde para resolver as nossas questões pessoais.
2: Mas, nossa, deu um gatilho fodido aqui, porque a minha mãe teve depressão. E ela teve... É foda. E foi bem no... no período da minha adolescência. E foi muito difícil. Foi muito difícil. E justamente por isso, porque... A gente trabalha para ser feliz, nós somos criados para ser felizes, nós... a meta é você ficar bem o tempo todo. E não tem como você ficar bem o tempo todo, né? Pô, é humanamente impossível. E como é que você acha o caminho do meio num período em que o seu corpo está trabalhando com um monte de hormônio, com crescimento, né? com novos ciclos, novas fases... E, nossa, gente, é muito difícil lidar. É muito difícil lidar. E é, um, é urgente que a gente precisa, começa a falar realmente do... Das fragilidades, do que não nos faz bem, sabe? É extremamente necessário, porque é isso que nos torna, nos torna humanos, sabe? É, é justamente isso. Esse é o, o claro-escuro. É, nós vivemos uma dualidade, num... Não estamos aqui iluminados, ascensionados e, nossa, todo mundo pau a pau com Jesus Cristo. Não é, não é. Eu tô aqui, no momento, torcendo para todo mundo ficar bem no outro. Eu quero que matar o Bolsonaro, sabe? Tipo, é, mu é muita dualidade. Eu acho que começa por aí, a gente saber lidar com os dois lados, saber lidar com as diferenças. E enquanto sociedade, cara, eu sinceramente não, não vejo perspectiva, porque não, não tem como, nós vivemos um sistema em que não permite que você seja fraco, não, não, não tem, não tem essa possibilidade, e aí isso num geral e aí quando você traz para o um núcleo né da sua família tipo aquela coisa ali do dia a dia de você lidar com, com uma pessoa depressiva piora, porque é como você trouxe de exemplo tipo se você não tem um igual por perto se você não tem um grupo em que você se identifica você se sente cada vez mais sozinho e sozinho você não enxerga a solução e sem solução, não faz sentido você estar tá aqui, né? É, é difícil, assim, é muito complicado de, de lidar. Mas, no geral, as pessoas precisam começar a aceitar e buscar ajuda, individualmente. Eu acho que a luta agora é, é individual para depois se tornar coletiva. Pô, a gente tem que tomar consciência para agora, para os sobrinhos, para os nossos filhos, se for ter, para amigos filho de amigo, para essa nova geração que tá vindo, a gente a minha irmã fala muito disso, né? dessa educação positiva, que o pessoal acha que é você jogar flores e a, a criança ficar feliz sempre, não é a educação positiva é você justamente nomear o que a pessoa o que a criança está sentindo porque já começa da nossa, da, da primeira infância, quando você tá com raiva ninguém fala que você tá com raiva quando você tá chateado, ninguém fala que você tá chateado, frustração a gente não sabe lidar ou o pai quer que a gente fique quieto e cale a boca, ou vai dar um jeito de você só ficar feliz. Não, e não é isso. tipo, É você falar, ó, você está chateado porque eu não pude trazer, não pude comprar a boneca pra você na loja. Eu entendo a sua frustração, mas nesse momento eu não posso comprar. O que você está sentindo agora é frustração, sabe? É nomear o que a pessoa está sentindo. Eu acho que daí é o... É o básico, assim, mas é uma luta individual, e sendo individual é muito cansativo, né? É uma coisa que desgasta, é você se sentir perdido no meio do oceano, mas eu acho que pelo menos é uma luz no fim do túnel.
0: Sim, e se a gente for ver todas as iniciativas, todas as ações que têm, têm ocorrido nos últimos anos, principalmente para nós, que nascemos depois da década de 80... É, da questão de cada vez mais tudo que vem é para individualizar, seja individualizar o seu carro, seu apartamento, as suas redes sociais, enfim, várias outras situações. E o quanto essa individualidade, essa criação dessa individualidade, ela ela dá lucro, mas ao mesmo tempo ela dá essa falta de pertencimento que, que você está falando agora, Lei, sabe? Porque Aonde a gente vai? Para onde a gente vai, né? Porque assim, você trouxe a, a, a situação com a sua mãe e a, e, e parabéns pela, pela pelo relato, assim, né? Pela coragem de relatar sobre isso. Para que esse processo que a gente está tentando através do Canhoto Negra se cada vez se constitua melhor, se construa melhor, que é quebrar esse tabu. E ao mesmo tempo, quando você fala sobre essa história da depressão da sua mãe é, que você tinha 13, 14 anos, eu não lembro exatamente a idade, mas, por exemplo, quanto que naquela época talvez faltou, o é, que naquela época poderia ser importante a conversa com outras pessoas em relação a esse problema, porque pessoas com uma situação parecida com a sua podem achar que aquela demanda específica que a sua mãe estava passando era uma coisa normal e carregar isso para para tipo, várias outras áreas da nossa vida, porque pensa comigo assim, quando a gente está quando a gente está por exemplo tudo que tá relacionado ao a se relacionar, quantos e quantos relacionamentos terminam depois de um ano, porque assim tudo que é de positivo e tudo que é de mais belo se esgota né? ou, ou não mantém a constância do primeiro momento. E os relacionamentos terminam por quê? porque começam os problemas e as pessoas falam assim, pô, mas eu não comecei a me relacionar com você por causa dos seus problemas. Eu só quero, sus... é, quer dizer, eu só quero suas coisas positivas. Agora seus problemas você se vira, né? E isso gera uma série de outros problemas. E isso é uma coisa muito triste porque além da gente ser impossibilitado de nos ajudar, parece que há um tabu também para a gente não buscar ajuda. Ajuda, por exemplo, de profissional, o profissional da saúde, é, uma terapia que seja, e como você deu o relato da sua mãe, eu falo um relato meu. Eu, se eu estou aqui hoje gravando esse podcast com vocês, é por causa da terapia. Porque eu tenho certeza que se eu não tivesse feito terapia, eu faço terapia há 11 anos, se eu tivesse feito terapia devido a todas as demandas e questões que eu passei, na, principalmente na minha adolescência e no começo da minha vida adulta eu não tava aqui pra contar história tipo assim, porque é, é uma, uma dor muito grande e talvez o grande benefício e a maior prova de amor que eu tive dos meus pais foi isso, deles talvez em algum momento não entender, não saber lidar com as minhas demandas e me colocaram na terapia mas eu sou um privilegiado em função disso, sabe e, assim, e pra mim nunca foi vergonha nenhuma falar que faço terapia Agora, quantos e quantos outros amigos fazem e depois param falar mas Ah, mas eu não... Eu não ou, é, isso é, ou isso é mimimi e de umas outras situações, né? E, Letícia, o quanto que você acha que a terapia... Não sei se você fez terapia na sua vida, mas o quanto a terapia te ajudou, se você fez, né? E acho que é importante, talvez, nós quatro darmos o nosso relato de quanto a terapia nos ajudou ao longo da vida. Se você puder começar, Letícia por favor
3: é, eu faço terapia tem um ano e meio eu iniciei a terapia por causa do processo de separação do casamento mas e assim, me ajudou muito, não tenho nem noção de como seria todo esse processo que eu passei se eu não fizesse terapia, até porque eu tenho uma filha pequena, então a carga fica mais pesada, tanto no dia a dia, quanto psicologicamente, né e a terapia me ajudou, me ajuda eu amo fazer terapia eu acho que é, por mais que a gente sim, a gente tem também que conversar com, com os amigos, ter com quem compartilhar certas situações e você entender que aquilo não é só você que passa com a ajuda de um profissional, quando você tem condição também, porque a gente sabe que não é uma coisa muito acessível então eu tenho o privilégio de, de ter essa condição de fazer A gente sabe que não são todos que têm, Mas eu acho que quem consegue quem, quem tem essa condição é muito importante Independente de qualquer coisa Eu acho que uma coisa que eu aprendi fazendo terapia Mas que eu não tinha essa visão antes É que a sociedade em si Eu acho que o problema maior da sociedade É achar que tem que acontecer alguma coisa para ir pra terapia e, na verdade, a sociedade que a gente vive, ela já dá um monte de material para a gente ter algum problema psicológico ou um início de depressão ou alguma coisa para tratar em terapia, mesmo que não aconteça nada de extraordinário na sua vida. E dificilmente não acontece algo extraordinário na vida de todo mundo. Todo mundo perde alguém importante, todo mundo perde um emprego que é importante... É, todo mundo passa por um problema financeiro, um problema amoroso. Então, assim, alguma situação extraordinária vai acontecer. E mesmo assim, como a gente falou, só de viver nesse mundo capitalista, a gente já tem, já tem que fazer terapia. Porque as redes sociais, por exemplo, é uma prova disso. As pessoas colocam a vida perfeita. E aí, muita gente, principalmente os mais jovens, se cobram por não ter aquela vida de milionário, de ostentação, de felicidade que é o que mostra nas redes sociais, tanto que o número de crianças, assim, né, pré-adolescentes com depressão aumentou muito nos últimos anos por conta do uso das redes sociais. E, e a gente vê isso o tempo todo, e até o, acho que o Herbert comentou, quando a gente vê algum famoso, né, fala, nossa, a pessoa tem tudo e tá com depressão, mas ela tem tudo material. A depressão não tem a ver com a parte externa, é, ela tem tudo e quando ela conseguiu esse tudo é que ela viu que tá, não tenho nada. Tipo, isso não me, não me preencheu. Porque é aquilo da busca da felicidade, né? Ah, se eu casar, eu vou ser feliz. Se eu tiver o carro, se eu tiver a casa, se eu tiver a fama, se eu tiver 5 milhões de seguidores no Instagram. E você vai conseguindo, vai conseguindo, vai conseguindo e aquilo não vai te preenchendo. Então, fazer terapia te ajuda a lidar com isso, te ajuda a entender... E, e você saber lidar com os seus processos. Porque a depressão, como a gente falou, é uma coisa interna. E a terapia te ajuda aí lidando com você mesmo internamente. Então eu acho que é essencial. Pra mim é essencial. Hoje eu falo pra todo mundo. Eu sou a, a que recomenda terapia. Ah, você faz terapia? Ah, mas você devia fazer. Porque fazer terapia é maravilhoso. Eu também não tenho vergonha nenhuma. Eu saio falando pra todo mundo que eu faço terapia. Recomendo pra todo mundo. Falo, ah, todo mundo tinha que fazer. Porque realmente... Tem muita gente que tem esse preconceito. E a gente precisa acabar com isso, que terapia é coisa pra doido, pra quem tá com problema, pra quem tá com depressão. E entender que a terapia e o autoconhecimento é pra você conseguir lidar com as suas questões, com a sua tristeza. Porque às vezes eu posso, ao, aos olhos de outra pessoa, aos olhos das pessoas que estão de fora, ter tudo na minha vida. Que é mais quando a gente fala do lado material, principalmente. E ainda assim, não tá, tem uma tristeza ali, tem alguma coisa faltando e a gente precisa se conhecer pra entender o que que é, que tá faltando. Por isso que, acho que a geração aí, principalmente quem nasceu depois, é, nos anos 2000, né, é, o pessoal mais jovem é a geração que larga os empregos dos sonhos pra ser feliz, né, coisas que, como a gente falou na... Na época dos nossos pais, isso jamais acontecia, isso jamais aconteceria, acontecia muito pouco. E hoje a gente vê muita gente falando: ah, nossa, mas aquele emprego era tão bom, mas eu não tava bem, eu tava ficando doente, eu não tava feliz, eu vou vender coco na praia porque eu vou ser mais feliz assim. E o pessoal pega e vai, porque nós somos uma geração que teve condição, e talvez até pela própria globalização e a internet também, porque a gente não pode também só falar do, do lado negativo, né? As, nas redes sociais acaba se falando mais sobre isso, acaba se debatendo mais sobre isso e as pessoas estão começando a valorizar aquilo, porque a busca do ser feliz nesse caso não é aquela felicidade montada, é a felicidade de eu olhar e falar, poxa, eu tenho um emprego bom que eu deveria estar tá feliz pelo aquele padrãozinho ali que é imposto, mas eu não tô. E eu vou fazer alguma coisa que vai realmente me deixar feliz, que vai me preencher. Acho que não é nem ser feliz a, a palavra, talvez, assim, a, o ser feliz, a gente acaba entrando nesse, nesse âmbito do, da felicidade que é comprada, que o capitalismo vende, e a felicidade real. E a felicidade real é essa que te preenche, você fazer alguma coisa que vai te preencher. Então, acho que a terapia te ajuda a descobrir tudo isso, acho que a terapia te ajuda a se entender melhor. É, principalmente quem já tem quadro de, de depressão ou alguns sintomas é essencial para você até descobrir mesmo se é uma depressão e, e tratar da forma que, que for necessário então acho que a terapia é tudo terapia é vida, gente, façam terapia é isso
0: e só um, um ponto para acrescentar antes de voltar com a Laís e com você, Lê é, que são a questão, por exemplo, quando a gente faz a terapia, a gente entende melhor as nossas demandas e a, e a gente, tipo assim, identifica aquilo que de fato é de nós mesmos, assim, e a gente tenta sair desse, desse, desse padrão externo, né, porque eu, como eu faço terapia há, há 11 anos, assim, é... Muitas pessoas podem olhar para mim e dizer, falar assim, cara, você faz terapia mesmo? Mas não parece. Aí eu falo assim, não, tudo bem, mas a terapia é para me ajudar, não é para te ajudar. Não é para validar o seu, o seu parâmetro, porque talvez o seu parâmetro é o que me trouxe esse problema. né? E por causa disso, eu queria fazer a pergunta para vocês duas, que são as mulheres, e depois eu vou fazer para o que é homem, e também vou responder, que a questão é... Sobre a demanda de ser mulher, o quanto, se vocês tivessem feito terapia, sei lá, desde os 10, 12, 13 anos de idade, quando ó, vocês estavam com as questões dos hormônios e formando o corpo, e também com a questão de sociedade em si, o quanto isso, essencialmente, ajudaria na, na construção de personalidade do fator mulher. Pode começar, Laís, por favor.
2: Meu, terapia é vida, como disse a Letícia. Nossa, cara, ia ser muito mais fácil, não. Mas eu acho que você saber... É, você ter alguém que te, que te acompanhe na busca por esse indivíduo, né? Na busca por essa identidade, nossa. E olha, sendo mulher preta, eu vou te contar que eu descobri ontem, como eu já disse aqui, uma... No, no primeiro episódio, no segundo por aí. é por aí um desses aí, vocês escutem e depois me contem o que vocês acharam e nossa, aí dificulta mais ainda né, porque você leva mais tempo ainda pra se enxergar na sociedade, pra pertencer a algum grupo, meu Deus do céu cara, eu tô fazendo terapia tem oito meses e não fiz antes por questões financeiras também e por prioridade, porque isso é uma coisa que eu acho que tem que ficar claro no meu caso e para algumas pessoas pode ser que se identifiquem também que você priorizar a sua saúde mental não é vergonha não é bobagem não é é, é sério tipo é necessário assim a gente tem que realmente se colocar em primeiro lugar e o primeiro lugar é você ter uma saúde mental no mínimo e em ordem assim né a ordem também é relativo para cada um mas enfim vocês que lutem. <risos> então, eu acho que é necessário. Eu acho que de criança, assim as, quem puder já começar a fazer, faça, porque muda a sua vida, se assim, muda a sua percepção na sociedade, no, no mundo, e é isso.
0: É, e Letícia, é, o quanto, a mesma pergunta que eu fiz para a Laís, eu faço para você, é, o quanto a terapia se tivesse feita na época... Mais, quando você era mais nova, mais jovem poderia te auxiliar em todas as suas demandas como mulher, preta, é, pessoa, na sociedade em si e o quanto também você pensa em função da sua filha, né? que eu acho também importante, como é que você vai trazer, fazer essa questão da terapia com a, com a Bia.
3: Como eu falei, eu acho que todo mundo deveria fazer eu acho que a adolescência é uma fase muito difícil. Porque eu acho que é a principal fase onde a gente precisa de aprovação externa o tempo todo. Que a gente quer mostrar pro outro o tempo todo. E talvez na terapia, eu não fiz, então eu não, na adolescência eu não fiz, então eu não, não tenho como falar com 100% de certeza. Mas eu acho que talvez a terapia ajude a você entender suas próprias vontades e a agir com aquilo que você realmente quer e não para mostrar para os outros então eu acho que como disse a Laís, não sei se teria facilitado mas talvez tornado menos difícil algumas coisas e até de construção pessoal mesmo assim e, e eu acho que a adolescência é uma fase muito, muito pesada porque é, a nossa sociedade impõe que, com, que você com 16 17 anos escolha a profissão que em teoria você tem que ter para a vida toda então, assim, olha a pressão. Você tá ali aprendendo um monte de coisa que a, a escola... O ensino educacional aqui... Eu não sei como é nos outros países, mas aqui no Brasil eu acho que é muito arcaico. acho que a gente aprende muita coisa que não serve pra nada. E no meio disso tudo que você tá aprendendo, você ainda tem que pensar o que você quer ser pro resto da sua vida. Tipo, gente, eu vou fazer 28 anos e eu ainda não sei o que eu quero fazer na minha vida. Imagina 12 anos atrás, sabia menos ainda. Então, eu acho que é muito pesado. E... E a gente tem relatos aí, né, jornal, é, acho que pesquisas também, de dependendo da criação, pressão para entrar na faculdade, gente que realmente passa mal, entra em depressão, tem problemas seríssimos por conta de vestibular, por conta de decidir o que, que profissão. Então, eu acho que a, a terapia na, na adolescência, eu imagino que deve ajudar muito a lidar com o peso da sociedade, que vira nosso peso interno e a gente não sabe lidar se um adulto já é difícil de lidar é, um adolescente é muito mais porque tem a questão dos hormônios tem aquela questão do pertencimento então acho que deve ser deve ser uma experiência muito enriquecedora para quem tem a oportunidade de fazer terapia na adolescência e sobre a minha filha ela já faz terapia tem acho que perto de um ano e ela gosta bastante. Pra falar a verdade, ela acha que é tudo numa brincadeira, porque a terapia, na idade dela, ela vai. tem seis anos, né? Faltam algumas horinhas aí pra dar o horário do aniversário dela. E é brincando que ela vai descobrindo ali, né? Sobre as emoções. A terapeuta, a cada dois meses, conversa. É comigo e com o pai dela, passa, ó, pontua o que tem que pontuar. E eu, é uma coisa que eu fiz questão, assim, ela começou depois que eu comecei a fazer. E foi muito importante pra mim, então eu achei que seria essencial pra, pra vida dela. E é uma coisa que eu pretendo manter quanto tempo for possível. E espero que seja possível até ela ser adulta e ela ter a escolha dela. Porque eu acho que ajuda muito a lidar com, com as questões internas com as, te, com as questões externas que pesam muito, então é dessa forma que, que eu lido com isso Lê,
0: você pode ter certeza que a Bia vai ser tão grata a você quanto eu sou aos meus pais, por eles terem me colocado tão cedo na terapia eu falo isso constantemente, eu falo assim além de, das questões materiais e viagens que vocês, puder, que vocês puderam me propor nada se equipara ao fato de eu ter a possibilidade de ter feito terapia com oito anos de idade, é, depois mais velho também. Enfim, só para lembrar, Guia, antecipadamente parabéns, muito de vida, viu? Ré, é. e com a questão da, da masculinidade, que é uma coisa 3x4 que a gente traz aqui, como é que você acha que a terapia poderia ter nos auxiliado, tinha auxiliado se a gente tivesse feito mais cedo.
1: Terapia é extremamente necessário tanto para homens quanto para mulheres, porém nos homens é, não quer mais, mas é que não é falado, né? Quem faz terapia é, coi é coisa de mulher, ou seja, até nisso há a, a, a essa separação, essa proibição. De acessos às emoções. Quem acessa emoção é mulherzinha. Então se você vai pra terapia para acessar emoção, você é mulherzinha. Então você não vai. Até nisso, né, o discurso é esse. Sempre é esse o discurso. Sempre, sempre. Tipo, não tem outro. E a terapia, ela é aquele lugar do quartinho da bagunça que você sabe que tem, mas que você não quer olhar. E quando você começa a fazer terapia, você vai lá olhar esse quartinho da bagunça e criar consciência dele. Então, fazer terapia é criar consciência da bagunça que tem da sua vida. Mas por que, que eu preciso olhar pra bagunça da minha vida? Pra parar de bagunçar a vida dos outros, principalmente. Não só a sua. Você já tá... A sua já tá bagunçada, já tá lá todas as merdas. E você não tá olhando. Então por que, que eu vou olhar? Pra parar de fazer merda, cara. E aí, voltando lá pro quartinho, é assim... Vamos acender a luz, vamos olhar para a bagunça que tá E a terapia é essa luz que você acende. E muitas vezes você tem a opção de fechar a porta e saber que aquela bagunça está lá e preferir não olhar. E aí eu te falo, é aí que talvez comece esse início de depressão. Porque quando eu falo de você arrumar sua bagunça para não bagunçar dos outros, eu acho que está... Basicamente ligado nessa questão que você pontuou aí na sua fala Da questão do, dos relacionamentos, por exemplo Porque a bagunça ela já está na vida de cada um Não é que depois ela aparece É que até nisso eu vendo uma imagem para ser aceito Então naquele primeiro momento eu vou vender a imagem perfeita Tanto eu quanto você, tanto eu quanto o outro Não é só eu, o outro também, os dois vendem uma imagem e aí depois de seis meses um ano, essa imagem ela, ela, assim, não fica mais sustentável, né? Ela, ela, ela fica insustentável e, e aí começam as questões de fato reais aparecendo. Fazendo terapia, elas serão amenizadas, né? E, e por que, que eu estou trazendo essa questão? Porque, tipo, talvez é, com, com a terapia e na questão da masculinidade... A gente poderia é, evitar, ou ao menos amenizar, diversas, diversas problemáticas das outras pautas que a gente trouxe durante o canhoto Negra, que é a violência contra a mulher, que é o racismo, que foi a questão das redes sociais, enfim, eu acho que você fazendo terapia, como a Lê falou, você é, já tem conteúdo suficiente na sociedade. Você pode trazer todos esses pontos dentro de uma terapia. É, como eu lido com isso? Né? E os homens, eles têm a taxa mais alta de suicídio é, entre é, os, os seres humanos. Já essa pesquisa, ela é, ela é sempre lembrada. Sempre quando a gente vai falar do silêncio dos homens, quando a gente vai falar de masculinidade tóxica, né? ou de masculinidade frágil, que a cada dez homens, oito é, cometem suicídio, ou aliás, de cada dez pessoas, oito são homens que cometem suicídio, então assim, é um número altíssimo, de 10 pessoas que estão se matando, oito são homens, oitenta por cento, porque os homens eles já não falam desde pequeno, desde criança é proibido é expressar o, o sentimento, né? E, e o que a Laís falou da pontuação do que tá acontecendo, eu achei sensacional, cara. É isso, porque o cala-boca, se ele não vem verbalmente, né? Do cala-boca literalmente com palavras, ele vem com tal toque que você quer. Então, tipo, no sentido assim, é... Ai, cala-boca, toque, fica quieto. E dá pra pessoa, tipo, parar de chorar, ou seja, parar de expressar. Não há um diálogo, não há uma conversa com, com a criança, né? Do tipo assim, ó, você está com raiva, tudo bem, então grite, né? Porque, é, normalmente, o que, que a gente faz com a raiva? Engole, reprime, e aí quando a gente já não aguenta mais, acontece um feminicídio, acontece um suicídio, acontece agressões das mais variadas. Então, assim, é homens façam terapia, não é, não é papo de gente frágil, não é coisa de mulherzinha, ou seja, qual seja a, a classificação, a rotulação que vocês ouvem por aí. E para finalizar, é, essa parte do, do homem fazer terapia, fez tanto sentido para mim fazer terapia, faz tanto sentido para mim fazer terapia, eu faço terapia já há três anos, é, o, o, que, o, que, o que eu acessei de questões que eu mal imaginava que existia na minha vida não tá escrito e vocês três acompanharam diversas delas, né, então é, baseado nisso, vendo o benefício que teve a terapia na minha vida é, e claro, dentro de um diálogo de, de proposta e não de imposição jamais seria de imposição eu e minha irmã, a gente propôs para o nosso sobrinho de 17 anos fazer terapia, né? Porque ele tá passando por várias questões, dessas de adolescente, como vocês bem pontuaram aí. E ele iniciou a terapia eu achei muito legal, por mais que houve uma resistência nele. Exatamente porque é, não há um acesso de informações do que realmente é a terapia, né? Então ele é mais uma mais uma vítima, não sei se é essa palavra, mas mais um aí afetado em relação à terapia ser coisa de louco, ser coisa de fraco, ser... não é pra mim, mas eu fico feliz que ele tenha aceitado e que mesmo que às vezes meio que tropeçando, faltando uma sessão aqui e tal, ele tá no caminho de pelo menos entender o que é a terapia, e que se a continuidade do processo dele não for agora, porque tá, também tem um momento dele, que ele, que ele pelo menos já tenha cessado, né, agora, e lá na frente ele consiga ver melhor que terapia ajuda demais, cara, demais, demais, assim, né? principalmente você não meter louco na vida dos outros, porque na, na sua você já mete, né.
0: É, eu só gostaria de acrescentar um ponto é, desse esse brilhante... Relato que você deu em relação ao quartinho, ao quartinho da bagunça. Porque quando a gente entra no quartinho da bagunça, propriamente não é nós que bagunçamos esse quarto, né? E através da terapia, a gente tem a possibilidade de não só arrumar esse quartinho, como arrumar do nosso jeito, que a gente acha que é o melhor. Tipo assim, né? E isso é um, muito importante. Lê, quer acrescentar alguma coisa?
3: É, só que eu esqueci de falar, né, do, dos, na hora dos benefícios da terapia, com a fala do Herbert, me veio na cabeça. É, acho que o homem é mais cobrado sobre isso, mas, de um modo geral, a sociedade, a gente tende a querer incentivar o outro a reprimir a tristeza, a raiva. Então, por exemplo, a primeira coisa que acho que a maioria das pessoas ouvem quando começa a chorar e tem outras pessoas perto, Ai, não chora, ou então você tá triste de fala, ai, ah, não fica assim, por que não fica assim, aconteceu alguma coisa e você tá triste, você tem que ficar triste, então isso foi uma coisa que eu aprendi na terapia, é, não é a não sentir, você vai sentir tudo, você vai sentir raiva, você vai sentir inveja, você vai sentir tristeza, e a terapia te ajuda a aprender a lidar com aquilo que você tá sentindo. Então tudo bem eu chorar Tudo bem eu ficar triste Tudo bem eu ficar com raiva Tudo bem eu ficar com inveja de alguma coisa é... O que eu vou fazer com isso é que muda E a terapia te ajuda a saber o que fazer com isso Porque às vezes você sente raiva E você não sabe o que fazer E aí tem gente que bate no outro E aí você tem que... Tá, eu tô com raiva, eu vou ficar com raiva Mas eu posso bater no outro? Não, não posso bater Então o que, que eu tenho que fazer com essa raiva? e aí você vai aprendendo, cada um tem um jeito de lidar com isso sem ser bater na outra pessoa e sem ser canalizar aquilo pra você a ponto de te fazer mal e a terapia te ajuda a, a lidar com as emoções e a entender essas emoções e a sentir também que eu acho que isso é o principal eu acho que muita gente acaba entrando em depressão porque não consegue sentir é, de forma leve porque a sociedade pesa, você não pode ficar triste, só ficar triste. Tipo, se você tem depressão e você tá querendo se matar, aí as pessoas vão olhar e vão se preocupar com você. Mas se você só estiver triste, você tá fazendo drama, você tá, sabe? E não, eu tô triste, então beleza, tá triste. Fica, sinta sua tristeza, viva aquilo e segue em frente. Eu acho que a terapia ajuda muito nisso, então eu tinha esquecido e me veio eu acho importante sim
0: falar. e um ponto importante também é como você falou só vai ver quando tiver com depressão tipo vai ver lá só no final é isso tipo né ou seja a gente proíbe quando é no começo ah não chora não faz não seja isso em frente em frente à vida seja forte o cara é quatro a quando essa pessoa tá com depressão fala puta essa pessoa tá com depressão o que a gente pode fazer Por que a gente não ajudou antes né último ponto também para encerrar esse debate é, se você que está ouvindo esse episódio aqui e quer fazer terapia e acha que não tem condições, o SUS né, tem oferece, uh, através de assistentes sociais e outras demandas profissionais da área da psicologia, da, né, da psicoterapia é, e um parente também, vamos defender o SUS, já que essa semana houve iniciativas para tentar privatizá-lo e aqui o Canhota da Negra é um canal que defende o SUS acima de qualquer outra coisa. Enfim, e traz essa questão. Além, além do SUS, também tem outros tipos de iniciativas aonde pessoas que querem fazer terapia podem é, recorrer. Né? E agradeço muito o debate entre nós três, entre nós quatro. Eles, é, eles sem dúvida... Esse debate eu quero que ele tenha uma função social importante, porque é um assunto muito delicado, até difícil de falar, né? não só pela questão do gatilho, mas devido à, à densidade do, do assunto. Mas enfim, cumprimos essa nossa missão e agora a gente vai para os nossos quadros de encerramento. O quadro de encerramento hoje vai ser, um, vai ser um pouco diferente e nós só vamos falar de jogadores dos quais a gente sente saudade e os felizardos de hoje para falar sou eu e a Letícia. Letícia, pode começar. Jogadores que você sente saudade de ter passado pelo Corinthians?
3: Ah, então, eu sou, eu sou até suspeita de falar dessa essa resposta que eu vou falar de um jogador que até foi citado na pauta, porque infelizmente ele encerrou a carreira até antecipadamente do que poderia por conta de uma depressão seríssima, que foi o Nilmar, eu sou muito fã dele, na adolescência eu fui mais, mas eu tenho um carinho ainda que nada tira assim por ele mas quando ele jogou no Corinthians, eu era fã de, eu pensei, eu tinha 14, 15 anos na época, eu pensei até em tatuar o nome dele, só pra vocês terem ideia, assim, eu era realmente muito fã dele. E, então, obviamente, eu tenho saudade, porque eu gostava de ver ele jogar, eu sempre acompanhei, assim, principalmente como eu virei muito fã dele, eu acompanhava um pouco a vida pessoal e além de um ótimo jogador que apesar ele teve problemas ali administrativos com o Corinthians mas acho que em campo ele sempre entregou muito bem o que ele veio fazer jogava muito bem dava bastante alegria aí como centroavante para gente e ele admirava muito ele como pessoa também assim ele sempre foi muito íntegro ao, ao, do que eu conheço da história dele assim eu achava ele bem diferenciado, a postura dele sempre muito respeitosa, tanto com os outros jogadores, quanto com os fãs. Então, sinto saudade de quando ele jogava no Corinthians e adoraria vê-lo jogando
2: novamente.
0: Eu nem vou perguntar para Laís se ela concorda, porque eu tenho certeza que ela vai concordar, né, Laís?
2: Claro, né? Minha amiga falou, tá falado. <risos>
0: E você, Herbert, sente saudade do Neymar? Não, saudade não, cara,
1: de verdade é. Não, cara, eu lembro O gol que ele, gol quando eu, acho que foi o primeiro Jogo dele, eu acho que foi Não sei se foi o primeiro jogo ou se foi o primeiro clássico Que ele fez um golaço no ângulo Contra o São Paulo Maluco do céu, aquele gol foi Meu, nossa senhora, maravilhoso E o 7x1 contra o Santos, né Você tá doido, que ele jogou aquele jogo lá mano. O cara dava umas pernadas eu não sei se ele chegou a fazer gol naquele jogo lá, mas o que ele acabou, ele acabou com o jogo. Na minha visão, ele foi, tipo, a peça principal ali. Ele deve ter feito um, pelo menos. Ou... Ele fez um, o que eu lembro aqui, de cabeça,
0: ele fez um. É, de isso, isso
1: fez um de cabeça. Ele, ele foi aquele cara que, tipo... E aí eu não sei se isso tá, tá alguma coisa ligada, mas ele é aquele cara que, tipo, tinha tudo pra, tipo, sei lá, ser um dos melhores, de verdade, ele tinha futebol pra isso. Mas aí ele machucou o joelho duas vezes seguidas, então, é parece que só voltando rapidinho assim no tema é, parece que às vezes o corpo né ele te obriga a parar de alguma forma né já que você não tá olhando para o que você tem que olhar né e o quanto isso também talvez agravou a questão né da depressão dele porque ele teve eu acho que duas duas lesões no joelho seguidas assim né tipo ele voltou e já teve outra então assim saudade saudade não mas ele foi um, um bom jogador gostei da passagem dele pelo Corinthians mas não deixou saudades, tirando esse 7x1 aí e o golaço.
0: Eu não sinto muita saudade, mas ele foi uma peça muito importante para nós em 2007. Eu acho que o grande problema dele foi as lesões, né? Tipo assim, a lesão acabou com a carreira dele. A gente fala muito do Ronaldo e tal... Mas o Neumar também teve a carreira muito prejudicada. Assim, se você for parar para ver o Bruno Henrique, o que o Bruno Henrique faz hoje no Flamengo, o que o Neumar fazia na época que jogava no Corinthians. Depois ele até retornou a fazer isso no Inter, né? Ele fez um golaço contra a gente aqui no Paquembu. E ele ainda chegou a jogar uma Copa, né? Copa de 2010 ele foi chamado. E, ou seja, ele é um ótimo jogador. É, mas eu acredito que o meu jogador, que eu vou trazer aqui... Trará mais saudades, porque toda vez que eu termino de ver um jogo do Corinthians, eu acho que o último pensamento que vem na minha cabeça antes de desligar o meu cérebro é que saudade do Romero. <risos> eu sinto saudade do Romero, eu olho e falo assim, meu Deus do céu, que homem. Às vezes eu olho até uns vídeos dele lá na, jogando na Argentina e fico assim, puta que pariu, por que, que não vai atrás desse cara, velho? Esse cara é maravilhoso, que, que saudade que eu tenho desse cara.
1: Não, eu concordo, o Romero foi, eu tava até pensando aqui, e foi um dos que me veio também. Porque eu lembro o primeiro jogo dele também, eu lembro o primeiro jogo de muitos jogadores, eu lembro que ele, tipo, mano, ele rabiscou pra tudo que é lado, deu raça, carrinho, e e, e assim, e aí você fala, ah, mano, já era, é só o primeiro, não, mano, o maluco sempre foi, tipo, correria todos os jogos, sabe? É claro, ele era às vezes meio atrapalhadão, assim, meio afobadão, mas não faltava vontade. E é uma coisa que claramente está faltando no, no atual elenco, né? E o, o jogador que eu sinto saudade, é que eu vou trazer na minha, na minha oportunidade, não vou abrir aqui, mas é muito parecido com o Romero. Porque eu acho que falta esse jogador, cara. Nossa, como falta! E eu acho que eu já sei quem é, mas deixa para você. Ah, esse, pra você. é esse mesmo, cara. Nossa, como ele faz falta, cara. E ele tá em atividade ainda, mas eu acho que já era, já. Acho que já deu. Não, o Romero dá, o Romero dá pra voltar e ser titular, hoje em dia. O Romero dá, cara. E eu trazia até o irmão dele, já. Mexe o irmão também lá, porque a gente já tem dois. Coloca <risos> <risos> tá dois lá, que
0: a gente ficou igual lá. Ah, que bom. É, eu acho que o Romero também, voltando ao assunto, ele é um cara que ele lidou muito bem com os tabus e enfrentou muita coisa, porque o que esse cara sofreu de xenofobia aqui no Brasil, e tipo assim, além da questão é, da questão profissional, de falar, pô, o cara é ruim e tal, e, meu, você pode ter várias críticas em relação ao Romero, mas ele sabia exatamente qual era a finalidade dele, e ele sempre entregou de uma maneira é, constante, assim, sabe? Ele não teve altos e baixos no Corinthians. Ele sempre teve ali. Pô, eu tenho as minhas limitações, mas dentro da limitação que eu tenho, o que, que eu posso fazer. E foi o que que acho que caracterizou ele e o que mostra muita diferença entre o Corinthians do passado, quando tinha o Romero e o Corinthians de hoje, que é um time sem identidade, que na teoria a própria mídia vem de determinados jogadores que, nossa, esse cara é craque e tal, mas que a gente sabe que nunca vão entregar 10% do que o Romero entregou. É. Isso é uma questão um tanto quanto problemática. Mas enfim, queridos, obrigado por mais um episódio, né, é, assuntos importantes, Fico feliz com todos os relatos, com todas as, as propagandas gratuitas para fazer terapia e também para gente matar um pouco de saudade de um antigo Corinthians que, puta, tá difícil de voltar, né? Mas enfim, agradeço a Letícia, agradeço a Laís, agradeço, agradeço o Herbert e a gente se vê num próximo episódio. Até mais e vai Corinthians!